0: Tú imagínate que tú ganas 2.000 euros al mes. Fantástico. Le quitas eh, sé, lo que parece alquiler, de esto, de lo otro, y te quedan 500 pavos. Fantástico. Te quedan 500 pavos para ocio. Es el equivalente a 125 por semana. Si una semana no te gastas nada, pues la semana siguiente te puedes gastar 2.50. Si dos semanas no gastas nada, la siguiente te puedes gastar 3.75. Fantástico. Pero te quedan 500 pavos. No te puedes gastar 300 cada semana, porque acabas con una deuda de 700 pavos. 300 cada semana son 1.200 a final de mes te quedaban 500 acabas con una deuda de 700 en tu, en tu tarjeta de crédito esto es lo que hace la gente con las calorías la gente le queda X el fin de semana de oye tengo este margen para poder añadir alguna cosita ser más flexible y tal y cual y aún así seguir progresando o aún así mantenerme donde estoy pero no controla daños
1: Ah, que me quedan... ¿Tengo 125 pavos esta semana? Añade, añade. añade.
0: Ah, tengo la tarjeta de crédito, amigo. Y luego, claro, luego, luego no progresas y esa es la deuda de la tarjeta de crédito que además luego te va sumando intereses. Como te quieres dar cuenta... Efectivamente. Pues o debes pasta o te sobran kilos.
2: ¿Podemos decir que hemos empezado a grabar anteriormente? ¿Que hemos tenido que cancelar? Hemos tenido que salir, hemos vuelto a entrar a otro streamer y estamos grabando otra vez.
1: ¿Otra vez? Gajes del, ¿Gajes del Yo creo
2: que está bien abrir la puerta al armario y que vean los entresijos la gente. Sí, sí.
1: ¿Gajes de la, del técnico? Son cosas del directo, ¿no? Que se dicen. Lo que
2: tiene. Y segundo entresijo, Edu, ¿puedes hacer otra vez la reflexión que has hecho después de la mañana tan tranquila que has tenido? Porque me ha gustado bastante esa reflexión.
0: Sí, bueno, he llegado tarde al podcast porque a veces la vida se complica cuando, tiene, cuando tienes niños y, y, y bueno, la reflexión era un poco algo que creo que comentamos en el, en el podcast anterior cuando... El podcast que sé que Carlos nunca escuchará en el que el Carlos estuvo y sé que no lo va a escuchar y creo que comentamos Alberto y yo algo así como que claro, cuando tú grabas el podcast la gente te escucha en casa y parece que es como estás en un estudio y todo súper tal y cual no y en realidad la, la vida es otra cosa no es decir, nosotros llegamos al podcast y llegas de... De la guerra a veces, de las trincheras, de donde sea que, que estés en ese momento. Es decir, pues acabas de cambiar un pañal o eh, yo qué sé, o sea, es eh, mi mujer se tiene que ir, eh, tiene que salir de casa, me tengo que quedar yo con la niña justo antes y no sé qué. Otros días no, otros días se puede quedar ella, otros días lo que sea, ¿no? Entonces ahora ha habido pues una una pequeña guerrilla ahí, eh, con la niña pues había que cambiarle el pañal y no quedaban toallitas húmedas y, y se había hecho lo que se había hecho y ya está por fuera del pañal y además no le gusta que le cambien de ropa y se ponía a llorar y patalear y tenía que estar yo entreteniéndole con la gorra mientras su madre le cambiaba de ropa y no sé qué y ya de ahí llegas aquí a, al podcast y tienes que estar tranquilo, calmado, hablemos de mentalidad y de fitness chavales hablemos de filosofía bueno, pues... <risa> Esto, esto me recuerda, al, en el, hay un libro, el libro de Tim Grover, el que fue entrenador de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de Dwayne Wade y tal, entrenador preparador físico y, y, en, y en cierta medida mental, que se llama Relentless, uh, From Good to Great to Unstoppable. Y hay una cosa que dice, cuando habla de, bueno, define tres tipos de persona y los cleaners son eh, los... O sea, están los coolers, los closers y los cleaners, ¿no? Entonces los coolers es, ok, jugador de equipo, estás ahí, ¿vale? Closer es... Eh, pues el tío al que le das la pelota en el último momento para que haga el clutch shot y el eh, cleaner es un Michael Jordan un Kobe Bryant un, o sea es otro un nivel de tío ¿no? el tío que siempre va a estar ahí <ríe> sí, siempre va a dar todo siempre tal no um, y decía eso que los cleaners dice cuando eres un cleaner dice eh, los grandes eventos no los ves como grandes eventos es decir tú juegas mañana a la final de la NBA y no estás en plan, no quiero que nadie me hable hoy porque mañana tengo que jugar, no quiero drama, no quiero no sé qué, no quiero no sé cuántos, porque entonces te estás añadiendo presión a, a ese evento. Estás, por favor, mañana tengo este evento, no sé qué. Así que un cleaner dice, hace su vida normal el día anterior. No, obviamente procura no juntarse con gente que le va a añadir drama y tal y cual, pero no está en plan, no puedo hacer nada porque tengo que jugar ahora el partido, mañana eh, que nadie me hable y que no sé qué, ¿no? Y era un poco, me ha venido esa, esa mentalidad cuando estaba ahí, porque claro, yo muchas veces... Tenderé a, lo, a, a, a decir, oye, necesito mm, preparar el podcast. que bueno, Hay una parte de preparar el podcast que es simplemente conectar el micro, las pantallas, no sé qué, tal, ta, ta, que necesita algo de tiempo. Ve, ver el guión si lo tenemos y tal. Eh, pero esa parte de tener que estar, digamos, calmado para hacer el podcast o lo que sea, es en plan, eso no existe ahora mismo en media mi día y tienes que verlo como un cleaner, ¿no? Como decía este hombre, es, es te toca lo que te toca cuando te toca. Oye, es que tengo una molestia de codo y son las finales de la NBA. Bueno, ya, pero no, no, no van a retrasar las finales porque tú tengas una molestia de codo. O sea, lo único que puedes hacer es ir a jugar, ¿no? cuando Kobe en medio de un partido se dislocó un dedo y se fue a la banda, le metieron el dedo en el sitio y volvió y le pregunta a Tim Duncan, ¿todo bien? Y le dice Kobe, sí.
2: ¿Cómo? Y, y no, no comentó nada
0: más. Sí, sí, ¿por qué? Y se acababa de dislocar el dedo y se lo acababan de encajar en la banda y, se, y había vuelto a la jugada. Lo eso, pues Kobe es Kobe, ¿no? Pero, pero a lo que quiero llegar con esto es... Shit happens. A veces literalmente eso es lo que te toca. Sí, sí. También
1: puedes, o sea, puedes tomar decisiones para evitar que, el, o, o que menos shit eh, te, te, te pase, ¿no? Me refiero a el domingo, que va de la mano y es la historia que os quería contar. Yo iba por las calles de Maravillosa Zaragoza, que he vuelto unos días y, Ay, es maravilloso, está muy guay, hacía buen, buen día y tal. Y veo una historia de amigo Jano con su bebé, que creo que tiene un año va a cumplir un año de que están todos ahí en familia, leyendo en la ribera del río, tal y lo veáis todo muy idílico, ¿no? Y dices, hostia, qué guay ¿no? Y ahora, claro, domingo, yo no tenía planes yo digo, bueno, pues yo voy a al gimnasio, voy a organizar un poco la casa, voy a ordenar mi semana y ya está, y a lo mejor juego a la play un rato, o sea, ese era mi plan de domingo eh, y ves eso y dices, wow, claro es que los padres y madres ahora tienen este planazo ¿sabes? Y de repente, fue un momento de milisegundo de decir, hmm, qué guay digo, ¿Eh, ¿qué, ¿qué estás pensando? Qué guay, ni qué, qué coño ni qué guay, ni qué leches
2: Te, te voy a contar la historia, lo que, lo que está detrás de la tramoya en esa foto. Ese es el único momento en el que ese niño o esa niña ha estado sentado ahí. El resto de las dos horas ha estado rodando por el parque, ha estado queriendo comer, ha estado comiendo, cogiendo césped y metiéndose en la boca. Entonces es el único momento donde el niño se tiene que tomar un respiro, el niño, de destruir... ¡Foto! pa Ya, claro. venga, sigue, sigue destruyendo. Claro. Venga. Ver, la de esto... Es, es como lo que
0: ha dicho Carlos eh, bueno, también depende del niño, ¿eh? o sea, Carlos le habrá tocado un niño así, a mí me ha tocado una niña así y yo tengo amigos que el hijo uno de los hijos, por ejemplo, en, en un caso, unos amigos míos um, el hijo mayor que tiene tres años, es así, la niña que tiene diez, once, no, tiene un año ahora, diez, once meses, un año o sea, súper tranquila, súper chill, la coges para esa, la coge la madre tal y haciendo mimos, yo no puedo tener a mi hija haciendo mimos o sea, mi, mi hija el único momento de, de mimos es Justo cuando se levanta por la mañana los primeros 10 minutos. Luego, a partir de ahí, es ¿eh? todo es rock and roll y es fiesta y es escalar y es, y es, y es eh, gritar y es correr y es saltar. O sea, todo lo que puedo hacer, ¿no? O sea, corriente comillas, pero, vamos, o sea, es, es, pero sí, es, es escalar, moverse, gatear, querer jaleo y tal y cual, ¿no? Um, o sea, creo que en cierta medida depende del niño, pero tú tienes que asumir que eh, cuando hay niños en general es, es un precioso caos, pero es un caos. Tienes que hacer la idea de que... Es un... O sea, yo, por ejemplo, ayer llego, me meto en la cama y esto me pasa todos los días. Y eh, pues tengo dos calcetines de, de bebé donde, donde está mi almohada. O sea, te, te apoyas y... ¿Qué es esto? Uf, un calcetín de bebé. ¿O qué es esto? Una pieza de un juego de no sé qué. O vas andando y pisas no sé qué por tal. O tienes... O sea, es decir, es un caos, es un caos. Entonces tienes que hacerte la idea de, de que es un caos, ¿no? Yo le decía el otro día a Bela, eh, y lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que eh, mi madre, por ejemplo cuando éramos pequeños, mi casa era un poco un museo, tío. O sea, era o sea, ella lo quería como una casa de la revista Hola, ¿sabes? En plan, y el sofá súper no sé qué, y lo otro no sé cuántos, y para mí como niño era desesperante, ¿no? Y yo quiero que, que mi hija viva en una casa que sea un playground. O sea, yo le he comprado ya cosas... Ahora mismo mi, mi, mi salón de casa, la mitad del salón es un parque de la niña, y ok, fantástico, y yo he asumido que es el caos y, y quiero que sea, un y que, y que sea divertido para todos y que sea un playground, pues ya está, ¿sabes? Es decir, um, no es para todo el mundo, o porque o bien eliges que eso es lo que quieres, ese precioso caos, o si lo que quieres es todo muy neat, muy perfecto, y muy limpio, y muy ordenado, uh. y muy no sé qué, entonces no te metas en estos jaleos.
2: No, es vale, vale. a, a mí me pasó una cosa curiosa. Eh, ¿Se contó el motivo por el que decidí no aparecer en el podcast anterior? Se contó que estabas en una isla eh... perdida de
0: del Atlántico, sí.
2: Perfecto. Eh, fui con mi chica y con unos amigos, y fui sin Mauro. Fuimos sin Mauro. ¿Vale? Maravilloso. ¡Ojo!
0: Ahora entiendo todo cuando me dice. Espera, espera, me manda un audio, Carlo, a la vuelta de todo esto y me dice. Tío, eh, porque durante esa semana, eh, en cuanto al trabajo de 12, hemos hecho el trabajo esencial. ¿Qué quise el trabajo esencial? Todo lo que sea, encargarse de clientes, checks, ta, 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 ta. Pero todo lo que sea, estrategia, marketing, creación de contenidos, software, no sé qué, ta ta, 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 Lo que hicimos fue adelantar mucho trabajo la semana previa y un poco de la anterior para esa semana no tener que hacer otro tipo de llamadas y otro tipo de gestiones, ¿no? O sea, que todo fuera solo lo que es relativo al funcionamiento del programa. Um, y me mandó un audio caro, en plan, tío, en verano tenemos que hacer lo mismo, una, una semana o dos de, de hacer trabajo extra para luego tener una semana de, de, tío, un poco más libertad, tal, no sé qué. Y yo, 100%, de hecho, lo deberíamos hacer una semana al mes, tener una semana de que solo sea gestión y no sea otra serie de cosas que añaden pues, muchas reuniones, muchos tres, muchas cosas, mucho no sé qué, tal... Pero claro, ahora lo entiendo todo. Y ahora, ¿cómo, cómo vas a conseguir tú liberarte de Mauro una semana al mes?
2: Porque. Escucha, se busca, se, se busca nociones. No, no, no hay problema. El caso es que por <ríe> igual, la tarde. Igual que, espera, igual que buscamos aquí alguien que corte vídeos, se busca, eh, se busca niñera para por niño favor. en Madrid. Madrid, zona Madrid norte, zona por ahí, Plaza Castilla, Chamartín, por ahí, por favor. Eh, emails up. Eh, y por las tardes, a eso de las 7 de la tarde, eh, el lapso es entre que llegas a hacer cosas te duchas y vas a cenar, pero no vas a toda leche porque estás de vacaciones, entre comillas, me, me giro el segundo día, Alejandro, y le digo, me estoy aburriendo. Y lo estoy disfrutando. Hacía un año y medio que no me aburría.
1: Porque claro, cuando
2: eres padre, es un momento que es, no tienes un hueco libre. Está bien, es bonito, pero no tienes un momento libre. No lo hay no hay, porque todos los huecos están ocupados o con un niño o con las cosas que no estás haciendo cuando estás con el niño, entonces fue como oh, qué bien, qué bonito, qué sensación más guay
0: claro, porque el tema de lo de los huecos libres ahí, que por cierto Vela escucha el podcast o sea que voy a, voy a aclarar cosas, que yo no lo sabía voy a aclarar cosas <risa> para que luego no haya jaleo el tema de los huecos libres es, a lo que se refiere Carlos, tú te puedes ir a jugar al baloncesto o al tenis o, a, o al gimnasio pero todo tiene que tener un propósito no hay un hueco libre de me estoy tocando los pies es decir, o estás trabajando o estás con el niño o estás haciendo algún deporte o estás leyendo en un momento dado si es que tienes tiempo que por cierto mi hábito de lectura por la mañana lleva tres semanas ayer leí llevaba sin leer una semana porque, lo, porque pasa lo mismo esto que hablamos de la guerra de repente llegas por la mañana y, y no siempre puede ser lo que tú quieres que sea o como tú quieres que sea ¿no? pues bueno ahora tendré que buscarme otra forma de, de encajarlo y tal ¿no? pero pero es ese punto de no existe ese momento de tocarte los pies porque yo no puedo, por ejemplo, coger en casa y decir oye, eh, me voy a ir una hora a tocarme los pies. Yo puedo decir me voy a ir una hora a entrenar o me voy a ir una hora a echar unas canastas para relajarme, para esto, para el otro y aún así puede que haya la típica cara de mm, ¿sabes? Y Yo me quedo aquí, sí. claro. Luego nos organizamos de otra manera pues cuando ya se quiera entrenar o lo que sea, ¿no? Pero pero no hay un momento de oye, oye, que quiero una hora para tocarme los pies. Entonces, de hecho es más, yo a la hora de salir a dar paseos um, ahora mismo no está Hank en, en casa con nosotros el perro y claro, yo ahora doy paseos cuando tengo que sacar a pasear a, a Shea en el carrito para que se duerma si no, no doy paseos porque con qué cara, con el tiempo que tengo disponible es para ir al gimnasio o eh. para hacer algún deporte con qué cara cojo yo y digo que me voy a dar un paseo es que, ¿sabes? Es que, no
2: ¿Ah? Ay, me... cuando está y, el perro peor... distinto,
0: me voy a pasear al perro
2: Ey, y, y lo peor es eh, Edu y el resto de oyentes que tengan hijos yo lanzo esta pregunta. Cuando das paseos con tu hijo que no habla y que no se comunica, o sea, se comunica más, o sea, no vas a tener una conversación con él, ¿está feo ir con un podcast o no está feo con ir con ah, un yo, podcast? Yo voy siempre con un podcast. Lo que sí que me aseguro es de ir o bien con un casco puesto y yo claro, para con escuchar un... lo que ocurre a mi alrededor y tal y cual, o bien con un hacer shock para escuchar lo que ocurre a mi pero, alrededor. Pero, pero sí, no claro. te sientes mal en plan, debería tener, estar teniendo una conversación con mi hijo o contarle algo, o yo qué sé qué. No sé, es que. conversación tener? Contarle cómo ha ido se, tu si día dicho, o yo qué sé.
0: Si yo el paseo, el paseo si suele no ser hago, para que pero... se duerma. Si el paseo suele ser para que se duerma. De hecho, no, bueno, claro. o sea, es, de hecho es, más, yo alguna vez he ido hablando con Carlos de cosas de negocios y tal y cual en el paseo y he tenido que cortar al cabo de 20 minutos porque es que si no no se duerme porque me está escuchando a mí con el otro, ah, pim, 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 pam. y entonces claro, presta atención. Claro. Me escucha hablando y se me queda ahí prestando y planos, claro. no. Entonces, tienes ese silencio. Yo ruido creo ambiente. que aquí también
1: hay aquí también hay un pequeño aprendizaje o, no sé, o reflexión mía de, yo paso mucho tiempo con desde desde 2018-19 con Marina. Eh, tanto personal como en trabajo, ¿verdad? O trabajamos juntos, vivimos juntos y si viajamos juntos también estamos todos los datos juntos, ¿no? Y hemos tenido que aprender a decir, oye, estamos paseando juntos, no significa que tengamos que estar prestando prestándonos atención el 100% del eso, tiempo, eso es precioso. En todo. Entonces, vamos a ponernos un podcast cada uno, cada uno pone su música, cada uno hace sus llamadas, lo que sea, vamos juntos porque coincide que vamos juntos a un sitio. <risa> Pero no tenemos que hacer todo también al, al ¿sabes? O sea, si estás 24 horas al día con tu pareja, con tu amigo, con tu hermana, con tu familia, no tienes que hacer absolutamente... O sea, la atención no tiene que ser 100% a ellos Ojo. todo el día, porque si no, a mí me pasaba que me sentía culpable de decir, tío, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo ¿Qué Otra estrategia sería, que que
0: salís de casa, ¿eh? cogéis Google Maps y buscáis dos rutas alternativas para ir eh. al mismo sitio. ¿eh? Esta tarda 15 minutos y esta 17. Nos vemos allí.
2: Nos vemos está, ahí. También, uh, uh, también. Como un quest. Uh, un retorno. ¿Entra Carlo, eh, ¿Puede entrar Carlo Bohemio? Es dale, que dale, hay dale, una dale, historia dale, muy dale, chula Carlo sobre eso. A ver, a ver, a ver, hay un artista que se llama eh, Marina Abramovich, que es, es de performance pura, ¿vale? Ah, o sea, es, sí,
1: esta es la que se queda así en la sala, en plan.
2: Eso es. O sea, para que te hagas una idea, eh, una de sus actuaciones más famosas. No se es, ha visto Alberto eh, poniendo la cara
0: de, de la peli de. ¿Cómo era? Eh, ¿A quién ama Gilbert Grape? O o que come Gilbert Grape o no, o sea, pero la, la seguro de, que esto de,
1: en algún momento Leonardo
0: DiCaprio y Johnny Depp. esto
1: saldrá en un reel de Instagram esto saldrá en, 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 en inglés algún momento sí, sí por favor Gilbert Gilbert
2: eh, y, y era se, estaba en el museo en el Met de Nueva York creo que era ¿Sí? ¿Puede ser? No, no recuerdo cuál era. Bueno, el Museo de, de Artes Modernas de Nueva York, no recuerdo el nombre. Entonces ella se ponía en una mesa y cada 15 minutos entraba una persona, se sentaba enfrente de ella y estaban durante 15 minutos los dos mirándose a los ojos sin decir nada. O sea, esa clase de performance, ¿vale? Muy de los años 70 y 80. Vale, pues lo primero y por lo que venía esto es, en los años 70 con su pareja decidieron romper, pero decidieron romper haciéndolo guay, que era, ella empezaba desde un punto de la muralla china, él empezaba desde otro punto de la muralla china, estaban ah, 20 sí, sí, sí. días caminando eh, por su cuenta y a los 20 días llegaban al punto, se dan un besito, una palmada así en el culo y... ¡ahora hemos roto! Y ala, a para correr...
0: ¡ahora tira tiramillas! No, no nos volvemos a ver, se acabó. ¿Pero y cuál era, cuál era el propósito de esos 20 Grabarlo días caminando? para hacer la
2: performance, supongo. Pff, yo que sí. Ah, claro. Que por claro. otro lado, esta pareja, claro. una de las performances que hacía que era maravilloso era se respiraban en la boca uno al otro hasta que se desmayaban por el dióxido de carbono o sea literalmente o sea se estaban dando un beso pero respirando uno el aire del otro hasta que
0: ¿cómo hemos pasado a hablar de niños a acabar con esta peña tío? sí, o sea, pa, sí, sí. Pues en plan pues esto me lleva ¿qué clase de padres tuvieron?
2: Bueno, a ver, en esa edad, los padres probablemente en esa época tomaban bastante LSD y estas cositas que se tomaban en los años 60, ¿eh? también te lo digo.
0: Ponle un poquito del LSD al niño de los huevos
2: revueltos, a ver qué pasa. Ah, ahí está. Bien, vale, ¿tenemos más cosas para la introducción? 15 minutos. ¿No? Podrías haber
0: acabado. En lugar de decir eso, podíamos haber ¿Sí? dejado de, de ahí uf, no. y acaba y empieza el podcast, pero no. tenía. Es que
2: esto es el, el metahumor de IZOS Podcast que es ya tienes que ir un poco más ya hacer la gracia sobre la gracia de bueno, la gracia para, que nos estás haciendo
0: para acabar con la intro voy a decir una sí. cosa estoy hablando con mi amigo John eh, con John y un saludo desde aquí a John que no nos escucha ah, tampoco sí. no, tú verás porque además es inglés con lo cual eh, y estábamos hablando del tema oye qué tal con los niños tal, tiene dos niños eh, un niño y una niña eh, y me preguntaba el qué tal con la niña y, tal, y me contó una cosa muy graciosa y ahora, y ahora cuento también la, la, lo que quería decir con esto su hija se llama Low, L-O-W-E ¿Vale? Vale. Eh, pero se empeña en que se llama Love. L-O-B-E. Y cuando le dice John, que no, que no, que tú no te llamas así, dice que sí, que, que no tienes ni idea, que me llamo así, le dice John, oye, que, que yo estaba en el hospital, que fui yo el que te puso el nombre. Y dice, pues te lo pusiste mal. <risa> ¿Eh? Y tiene discusiones con su hija sobre mal. eso, dice que tiene mucho carácter y tal igual. Y pero dónde me lleva esto, es una cosa que me dijo John el otro día, que esto es algo que eh, Alberto entenderá, o no algún día eh, que una cosa que me dijo yo me dijo tío yo no pensaba que fuese una persona tan egoísta hasta que tuve hijos porque hasta que tienes hijos no te, no te pones en la situación en la cual realmente tus prioridades dejan de ser prioridad y, 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 y tienes que dejar de lado cosas tuyas por prioridades de otra, de otra persona que importan más y hay muchas cosas de las cuales no eres consciente que, que, que estás siendo egoísta o qué tal, porque la vida no te está poniendo en la situación de realmente tener que elegir. Tú, o sea, cuando tú estás soltero, bueno, estás soltero, estás con pareja, pero tienes hijos y tal, la cantidad de compromisos que tienes que hacer respecto a tus prioridades es muchísimo menor y normalmente es previo aviso. No es, por ejemplo, hoy tengo un podcast y resulta que a la mierda llego tarde porque esto, porque lo otro, porque pim, porque pim, porque pam, o esto, esto, lo otro. no Entonces es, es decía John, ¿no? Eh, y decía que a medida que van pasando los años... Es más aún. Es decir, cuando tienes un hijo cuando tiene el primer año, te das cuenta de esto. De qué egoísta soy con algunas cosas. Y además eres consciente. En plan, joder, la verdad que sí. Ta, ta, ta. Pero a medida que van pasando los años, demandan más de ti. Y como demandan más de ti, te vas dando cuenta de otras muchas cosas en las cuales. Por eso decía que, que de nuevo, esto es. Um, te tiene que gustar el rock and roll. O sea, es decir, lo que hablamos del tema del caos y lo que hablamos del tema de. Pues a nivel de propósito, el decir, oye, pues. pues me resulta más importante. Um, esto que otra serie de que otra serie de cosas. ¿no? Que esto no quiere decir tampoco, porque creo que el, el punto en el que esto se convierte en conflictivo es cuando la gente anula su propia personalidad o identidad al hacerse padre. Yo creo que cuando te haces padre o madre, tu identidad se reforma, reshape, se recoge otra forma distinta. O sea, es, es, no puedes tener la misma identidad que tenías antes de, de tener hijos porque muchas cosas cambian. Pero creo que ni es anular del todo tu identidad, eh, y convertirte en otra persona completamente diferente, ni tampoco es eh, decidir que yo voy a seguir siendo quien yo soy y que el mundo se adapte. Porque ese bebé no tiene por qué adaptarse a que tú eres como eres y el mundo no sé qué y no sé cuántos, en plan, oye, tío. O sea, es tu responsabilidad, yo no he elegido venir aquí y tú eres mi padre, o sea, quiero decir.
2: Alberto, ¿te hemos convencido?
1: No, no me habéis convencido para nada. O sea, yo me gusta ser egoísta, no hay problema, no os preocupéis. <risa> <risa>
2: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches. Y bienvenidos a este IZOS Podcast número 120. Como siempre, a mi izquierda tengo a Alberto Álvarez. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Aquí estamos, chavales. Aquí está con muchas <risa> ganas.
2: Ah, debajo, como siempre. Hoy esta vez, hoy la distribución de ventanas es la correcta. Eduardo Barrecheuren, Edu, what up dogs. Episodio 120. Después del magnífico, el magnérimo episodio que se hicieron, que se marcaron Eduardo Barrecheuren y Alberto Álvarez. Volvemos con la segunda parte del episodio donde hablábamos de, bueno, pues un poquito de nutrición, entrenamiento, estilo de vida, actos versus hábitos, hábitos y compañías, etcétera, etcétera. Y hoy traemos la última parte de este podcast, que eran estándares y modelos mentales. Estos son temas que ya hemos tratado anteriormente, como bien hablábamos antes del podcast, pero creo que es interesante volver a hablarlo porque, uno, hay que repetirse la vida. Dos, hay gente que no ha escuchado estas temáticas. Entonces, Empezamos por, Edu, la horquilla de la comodidad. Vale,
0: ya si quieres, pásame, te acabo de escribir por el chat privado, ya por desvelar, en plan, pásame el guión si ves qué tal. ¿eh? Venga, gracias. Ah, bueno. y, así sé, y así sé por dónde vamos a ir. Eh, maravilloso. Eh, vale, el concepto de la horquilla de la comodidad. El concepto de la horquilla de la comodidad es un concepto que acuñamos hace tiempo, en 12, hace años, que, bueno, de hecho es más, lo acuñé antes de estar en 12 cuando trabajaba en Ultimate Performance para explicarle una vez a un cliente, um, un cliente que ni siquiera era mío, era un cliente de otro entrenador en el gimnasio. Y era un cliente que estaba obsesionado porque acababa de conseguir una transformación y llegaba el verano y se iba a ir de viaje y el tío estaba obsesionado en plan, joder, pero es que como, Imagínate, me voy a las Islas Griegas y ahora claro, no quiero perder los abdominales porque ¿cómo voy a hacer? No sé qué. Y me quedo así, le digo, pero tío, si te vas a, a las Islas Griegas y a, a Santorini y ya no sé dónde ya tal y cual, quiero decir, o sea, disfruta del viaje. Ya, tío, pero todo el esfuerzo que he puesto, no sé cuánto tal. y le dije, mira, hay un concepto, me lo inventé en el momento, ¿eh? que es la horquilla de la comodidad. Y es, en una escala del 0 al 10 qué es lo que para ti es un 10 físicamente y qué es lo que es un 0. Siendo realista, es decir, no me vale que me digas que el 10 es... Iba a decir Chris Bamstead, pero en aquel momento Chris Bamstead nadie lo conocía. Pero que el 10 fuera quien sea, ¿no? Dentro de un punto realista, imagínate, tu 10 es Sergio Ramos, por ejemplo, y, y tu 0 es ser beso, pesando 155 kilos midiendo unos 72, por ejemplo. Um, y ahora mismo estás en un y medio, por ejemplo. Fantástico. A lo mejor el trabajo que tienes que hacer para llegar al 10 te compensa o no te compensa. Pero lo que está claro es que no te vas a mantener siempre en el mismo punto de la escala porque la vida fluye, tío. Es como, es como el mar, ¿sabes? Vienen las olas, vuelven, cambia la marea y tal, ¿no? No siempre vas a estar igual de comprometido. Pañales. Si intentas estar siempre igual de comprometido, te vas a volver loco. Entonces yo lo que le dije es, ¿ahora en qué punto estás, digamos, del, del 0 al 10? Pues yo creo que ahora mismo estoy como en un 8 y medio, tal y cual. Y digo, vale, ya está. ¿Y tú hasta qué punto crees que es aceptable bajar en esa escala Uh, si eso te permite tener más flexibilidad un estilo de vida más sostenible poder disfrutar de en lugar de hacer el típico cardio aburrido del gimnasio irte a jugar al pádel poder disfrutar de viajes de estos no sé qué ta, ta. me dice pues más o menos un 7 vale perfecto pues ahora mismo estás en 8 y medio con lo cual tienes un margen de juego de un punto y medio es decir te puedes ir a las islas griegas mientras no hagas mucho el animal estas dos semanas una semana lo que sea vuelves y seguirás como poco en ese 7 cuando veas que bajas de ese 7 es cuando vas a tener que empezar a apretar. Es decir, tienes que ir tirando y aflojando para mantenerte más o menos en ese punto en el que quieres estar, sabiendo que no todo el año vas a estar en el ocho y medio ni en el 9, ni en el 10. Entonces, um, el tío pues, le gustó el concepto y tal y cual. Y luego lo que le dije, de todas formas, no te, no te metas en la cabeza el estar siempre en un 7. Es decir, a lo mejor en los meses de verano... Tú llegas con un 8 y medio a junio, has tirado antes y ahora es momento, o sea, para poder aflojar tienes que haber tirado previamente. Has tirado, estás un 8 y medio, fantástico. Durante el verano aflojas. Y tú en verano no quieres bajar de un 7, porque en verano pasas mucho tiempo sin camiseta, pasas mucho tiempo en la playa, todo el trabajo que has hecho en invierno pues quieres que se note, no vas a estar ahí cuidando la dieta, la entrega y tal cual para que luego no se note y te sientas incómodo y tal cual. Y en verano te intentas mantener un 7. Pero a lo mejor luego llega el invierno, y en invierno que no vas a estar todo el tiempo sin camiseta y esto y lo otro, pues a lo mejor no te importa bajar de un 7 a un 5 y medio. Entonces lo que haces en invierno, por ejemplo, imagínate, hago una fase de volumen, entiendo que al hacer una fase de volumen voy a ganar fuerza, voy a ganar masa muscular, pero voy a ganar algo de grasa, es inevitable, y eso va a hacer que eh, a corto plazo baje de ese 7 a un 5,5 estéticamente, aunque sé que estoy construyendo una base muscular que me va a permitir en un futuro, en lugar de subir a un 8,5, subir a un 9 a lo mejor, y acepto que durante el invierno, con, con un buen jersey y con una buena chaqueta, va a dar igual si tengo un poquito más de grasa y no pasa nada y bajo ese 5. El problema está cuando eh, y eso te permite primero comer más hacer esto y otro y además ser más flexible el problema está cuando la gente se obsesiona con intentar mantener durante todo el tiempo un 9 o un 8 y medio o un 10 porque al final lo que consigues con eso es que en lugar de que el fitness ayude a tu vida y mejore tu vida haga un takeover y controle sí, toda controle tu, tu vida, ya no voy a tomarme algo con los amigos porque estoy obsesionado porque no sé qué, porque tal ya no hago no sé qué, porque tal, porque bueno, no sé qué entonces si tú ahora mismo estás en un 4 en tu escala y vas a empezar un, un viaje, tu viaje en el mundo del fitness, ahora no es momento de aflojar. Ahora tienes que apretar hasta que subas a ese 8, y o lo que sea. Que es lo que hablábamos en, en, en el podcast anterior, bueno, no en el que hicimos alberto y yo, sino en el anterior eh, del tema de al principio hace falta disciplina para, para adquirir hábitos y sobre todo hace falta disciplina para poder progresar. La progresión te da motivación, la motivación te, te permite crear esos hábitos porque los sigues haciendo con realidad constancia. Fantástico. Del 4 al 8 necesitas disciplina. Cuando estás en el 8 necesitas flexibilizar, hacer tu dieta sostenible y darte cuenta de que el snippet de una foto de una persona en Instagram cuando se le ve de locos no es como va a estar todo el año. Y si está todo el año exactamente como en esa foto de locos, entonces su vida probablemente sea una mierda más allá de que se le vea bien en las fotos. Y entonces tú tienes que dar cuenta de que dentro de tu escala de prioridades hay una horquilla de la comodidad en tu estado de forma que te mueve entre un 7 y un 8 y medio, cuando están los meses de verano por ejemplo, que se te va a ver más sin camiseta, ta, 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 ta y a lo mejor entre un 5 y un 7 en los meses de invierno en los cuales estás trabajando en otra cosa en ganar más fuerza, en ganar más muscular y tal y cual, pero no te vas a ver venas en los abdominales y no pasa nada y está bien
1: A mí me hace mucha gracia el, el concepto que has dicho del de snippet no la foto, de, la foto maquillada de alguien en Instagram a la que todos reaccionamos diciendo, joder, cómo está este o cómo está esta o lo que ha conseguido. La primera impresión siempre es, hostia. Y luego, si tienes un poco de, de años en la vida, pues te llega el mono de la realidad y te dice, eh, amigo, ¿sabes de qué va esto? Se acaba de hacer la foto en el momento perfecto, en las condiciones perfectas, con la luz perfecta y con mil millones de filtros. Luego lo ves por la calle o donde sea y realmente no es así. O si lo mantiene así es lo que dice Edu. Está viviendo a base de mmm, pollo con merluza eh, y brócoli, eh, por aquello de meter un poco de tierra y mar, ¿sabes? La combinación de... <risa> de que, seguro que hay alguien, seguro que hay alguien ha sido reels por ahí diciendo que si combinas proteínas de mar y tierra, tu uh, síntesis proteica será tres mil veces mientras, mejor. Mientras Carlos, Carlos, dice. Digo, Carlos
0: se rasca la barbilla pensando, ojo a eso, ¿eh? Ojo a ese concepto, ¿eh? Ojo a eso. Efectivamente. Ojo al concepto estoy buscando vosotros seguís yo hago mis cosas por... um, esto que has dicho Alberto Entonces, doctor... es, es muy bueno por, y lo, porque luego más hay un punto a tener en cuenta que es la genética de cada uno influye ¿qué quiero decir con esto? Um, para mí por ejemplo mantener un 12-13% de grasa corporal prácticamente sin esforzarme lo puedo mantener para bajar a un 8 o un 9 tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Un 12% de grasa corporal ya te pone en el 1% de, de la población a nivel de grasa corporal. A lo mejor, Alberto, por su genética, su, ma su mantenimiento no está en ese 12 o 13, está en un 15-16. Fantástico. El esfuerzo que él tiene que hacer para bajar a un 10 es el equivalente al que tengo que hacer yo para bajar a un 7. Entonces, eh, la diferencia que va a experimentar él en satisfacción en uh, estilo de vida ta, 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 de estar en un 10 a estar en un 12 ¿le compensa bajar del 12 al 10? porque claro, si él se compara solo con una persona que tiene una genética como la mía y dice ya, pero este cabrón, mira, y está en un... ya, pero es que a mí me cuesta menos est estar seco entonces, no puedes compararte co con otra persona que tiene otra serie de tendrás que ir a por lo que te, te encaja a ti
1: claro, claro yo naturalmente tiendo a comer más sin darme cuenta, o sea, es que eh, por eso estaba gordito en el pasado es que no hay no hay otra, no es porque mi metabolismo sea lento no, es porque todo lo que yo he ido aprendiendo me ha llevado a eso y si de forma consciente no me paro y digo, eh, este sándwich que te acabas de hacer de crema de cacahuete le has metido 70 gramos de crema de cacahuete, cabrón eh, con 15 vas bien, ¿sabes? o con 20 vas bien, pero es que de 15 gramos de crema de cacahuete a 70 gramos de crema de cacahuete estamos hablando de eh, meter... Eh, vamos a hacer el cálculo rápido, 250 calorías de un relleno a un sándwich a pasar a casi 800 o 900 de, de, de calorías. Que, es que se, es que se nota, Estamos ¿eh?
0: hablando de que al hacer eso te puedas permitir comerte un helado luego no comerte un helado luego o un café del Starbucks si quieres o lo que sea. Es decir, es eso. Que ahí es donde dices, oye, ¿me compensa más que a o prefiero tomarme un helado luego tranquilamente dando un paseo eso con Marina es, mientras eso. no hablamos eso porque o, cada uno escucha su propio prefiero, podcast? Eh, claro, o sea... Tengo un...
1: Claro, tengo, tengo un gráfico tengo un gráfico muy chulo que es eh, de hace tiempo. Además, tengo que volver a hacer estos gráficos porque son muy impactantes. Que es una hamburguesa vale, y una cucharada de aceite. Y la, una hamburguesa de McDonald's, además, chunga. De, de, de estas de burger de hamburger con queso, la normal, de 400 calorías o, o 500 calorías o así. Y luego las cucharadas de aceite que la gente se pone pues en el, en el condimento o eso. Y son exactamente las mismas calorías. Y claro... Están los dos campos, los que te comentan y te dicen «Sí, pero las calorías no lo son todo, no me estás comparando la hamburguesa». No estoy comparando eso, te estoy diciendo que por este chorrito de aceite que echas a ojo sin darte cuenta que pones tres o cuatro cucharadas incluso a una ensalada que tú crees que es sana le estás añadiendo las... es como meterle una hamburguesa del McDonald's a la ensalada y hacer en medio ¿sabes? Este es es como... la peña que te dice poco yo solo como mil calorías tío, al
0: día poquito, pero no poquito. pierdo peso y es en plan a ver Marijuana. <risa> vamos, sí. va vamos a ver claro. no porque me como una, esa ensalada solo esa ensalada ya lleva mil calorías Marihuana, y que le has echado queso le has claro. echado eh, nueces le has echado eh, aceite le has, eh, estas cosas,
1: pero si ¿no? es sano hombre ahora que mencionas a. Pero es sano, sí, no lo mencionas echar, a no, hombre, pero... Yo os voy a mencionar a Paco Pacopollas, Paco Pollas Paco Paco, otro Paco, también, para Paco, más Pacopo, Pacopo, Paco. <risa> <risa> Paco eh, que desayunaba, ojo a esto, una bolsa entera de semillas de chía eh, con, con sus oats, con su avena, o sea, cogía la bolsa de 40 o 50 gramos de semillas de chía y las metía directamente en la avena. Las semillas de chía pues es básicamente como un fruto seco, eh, tiene 600 calorías por cada 100 gramos o algo así, con lo cual se estaba metiendo 500-400 calorías en su avenita de semillas de chía muy sanas y todo lo que tú quieras, pero claro, dice, a ver Pacopo, eh, yo creo que te estás colando un poco con las semillas de chía, ¿no? Un poquito.
2: sí ¿Decimos lo que hemos puesto en el chat privado o no? Yo creo que ha quedado sobrevolando en el ambiente. O sea, sí, yo creo que, que todo el mundo napalm. Ya... ¿Eh? Sí, sí. Me gusta el Napal por la sí. mañana. El... Sí, sí, sí.
0: Sí. En fin. Sí.
2: A, ver, es primo, a ver. Es primo de ese. Es primo de ese. decir, problemas de gastrointestinales no tenía. Que iba al baño con bastante regularidad, copo bien. Eh, este concepto de la horquilla de, de la comodidad se une mucho, de hecho. Lo relacionamos en una reunión que tú bueno, una reunión no, en la primera grabación que hicimos, la primera vez que nos juntamos el equipo de 12 de forma, con Alberto de forma ya a grabar varios días seguidos.
1: Que, por cierto, me alegra un montón cada vez que veo algún vídeo mío haciendo ejercicios de decir, ¡Ah, sí han sido útiles! ¡Qué guay! ¿sabes? Ya, y te ves ahí haciendo ejercicios.
2: Aquí utilizamos todo, aquí no, no se queda nada en el tintero. Eh, y este concepto que originalmente era Roma, versus Nueva York y Alberto dijo que es vamos a meter a Roma vamos a hablar Florencia y se quedó como Roma, Florencia realmente? era dijimos ostra pues Nueva York que es la ciudad eh, y, espera, y es algo es en que Italia
0: es no, 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 no es por ti me pisto juraría que dije yo lo de Florencia Nueva York y precisamente dije lo de Florencia bueno no yo tenía muy claro ese concepto es que los conceptos está feo que lo diga yo pues no, pero como que Carlos me quita tal todos estos conceptos de recita, son ¿no? cosas mías está feo que lo diga pero es a que ver, a ver, a ver. y lo de Florencia a mí me vino precisamente pensando en Alberto porque cuando hablamos pues, del concepto de Florencia de Nueva York, fue pensando en Puede Alberto. Ser. Alberto tiene, tiene Puede una, ser, una, una cosa muy de Alberto que es. Eh, o sea, cuando Alberto piensa en felicidad y expresa la felicidad eh, eh, en redes, por ejemplo, dice: ¿Qué es lo que para él es felicidad? Para él, felicidad es darse un paseo por Florencia, salir de una callejuela y de repente encontrarse con el, el duomo ahí delante y sentarse a tomarse un, un café tranquilísimamente mientras se toma un helado oh, o sea eso, eso es la felicidad para Alberto y luego irse a la galería de Uffizi a dar una vuelta paseando entonces cuando hablamos del concepto Florencia y Nueva York es un concepto que lo que dice es y va de la mano de cualquier comodidad Nueva York lo que decimos es Nueva York es la ciudad en la cual la gente va a toda leche está abierta 24 horas al día 7 días a la semana la gente va a escalar en, en el corporate ladder ¿no? a, a ser exitoso a ganar dinero pensamos en Wall Street no la, la Wall Street la original eso es Nueva York Florencia es esta otra cosa que hemos definido. Cuando hablamos del fitness, la de la comodidad va de la mano de Florencia y Nueva York. Cuando tú quieres subir del 4 al 8, Florencia no es el sitio en el que quieres estar. Quieres estar en Nueva York. Es decir, ¿Qué tengo que cumplir todos los días para pasar del 4 al 8? Tengo que entrenar 3 o 4 días a la semana y estas son las series que tengo que hacer, las repeticiones, ta, ta, ta. Tengo que controlar lo que como, tengo que tener esa serie de hábitos, tengo que salir a andar más porque no me muevo nunca, ta, 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 ta. Cuando ya has adquirido esa serie de hábitos y has llegado a X punto, entonces te puedes ir a Florencia. Y Florencia es... Pues me permito esa cerveza, me permito este lado, juego con esto, mira, aquí le echo menos crema cacahuete porque entonces me voy al Starbucks y me voy a tomar un frappuccino de no sé qué, porque no estás queriendo subir del 4 al 8, estás en el 8 y no te importa bajar al 7 o mantenerte entre el 7 y el 8, entre el 6 y el 8, o lo que sea. Una forma de pensar en esto sería lo siguiente. Nadie va a Florencia a hacer dinero. El que se va a vivir a Florencia es porque ya ha hecho dinero. ¿Dónde se hace dinero? En Nueva York, entre otros sitios. En Nueva York, en Singapur, en Londres, en Hong Kong. ¿Te vas a Nueva York a hacer dinero? Es decir, a subir en tu escala de la horquilla de la comodidad, y cuando ya has llegado a ese punto en el cual tienes pasta dices, y ahora me voy a jubilar y me voy a ir a Florencia a dar paseitos, ver el Duomo, tomarme un helado y un café. Pero si no tienes dinero, no te vas a ir a jubilar a Florencia.
1: Es una buena analogía, porque por eso no estoy yo en Florencia. Porque estoy más tieso.
0: No, pero es, al final es el ejemplo este es... Um, pero tú, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. ¿Te has podido permitir pasar épocas en Florencia? Porque en otros momentos, gracias al trabajo que has hecho con los libros, con la marca de Macro Wizard, con esto, con lo otro, te ha permitido tener una serie de ingresos medio pasivos. Si no hubieras hecho ese trabajo Ajá. previo, no podrías irte a Florencia a pasar un mes mientras das vueltas por la ciudad viendo arte, tomando cafés y tal y cual. Que luego ese mes, además, te sirve como inspiración para escribir otro nuevo libro, hacer otra cosa, ta, 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 para ta. ta, ta. Creando. Pero cuando tú estabas trabajando en el McDonald's en Irlanda, yo le digo a ese chaval, oye chico, ¿qué te parece si vas un mes a Florencia eh? y te quedas en este sitio y así estás creativo y te inspiras? ¿Y pero tú, chico o sea, y cuánto me cuesta el hotel? ¿Y cuánto me cuesta el día a día? ¿Y cuánto me cuesta la vida? ¿Y cuánto me..? No? ¿Qué estás hablando?
1: ¿Qué estás hablando? Efectivamente. Pero es, eh, ahí has sacado un punto muy interesante, que es esos, esos contrastes, esos, esos tira y afloja, que hace falta en todo para empujar y luego te hace falta relajar para volver a poder empujar. Porque si estás todo el rato empujando, como decíamos con lo del con lo del fitness, si estás todo el día buscando un 10, el 9 un 10, eh, vas a acabar quemado. O sea, yo tuve una época de estar... Yo claro, perdí peso en el 2010, 2011-2012 fue me voy a poner fuerte y voy a entrenar y tal, y claro, empiezas a ver un poco eh, que si la dieta paleo, que si no sé qué, te empiezas a, empiezas a caer en extremos porque quieres ser una versión mejor de, de ti cada día, no es, sobre todo en el físico y en mi salud, no en ese, en ese, en ese año, en ese contexto. Y acabé quemado, acabé enfadado con mi familia con mis amigos porque comían pan que era el demonio y tonterías de esas eh, entrenando tres veces al día que me
0: eres un imbécil porque comes pan no quiero saber nada de ti pero Alberto si te he regalado este libro que querías por navidades que te den deja de comer pan hijo puta bueno
2: escucha y no es tontería pues es eso, tío, no, igual no... meto en un charco ahora yo meto, meto el dedito en el charco y, y lo retiro rápido Mira. se ha publicado en redes sociales Mira. en cuentas bastante grandes que comer pan era de esclavos
1: Sí, claro, sí, sí. Y, y, y escuchar podcast era de.
2: <risa> de macho. Sí, sí. Perdón, continúen.
1: Estamos. El otro, el otro día, de hecho, le pasé un reel a mi amigo Antel. Eh, digo, tenemos que hacer un remix de esto que a lo mejor lo podemos hacer de y yo también, podemos hacer varios, podemos hacer anterior, y o vamos sea, llenando, igual que esta gente está llenando las redes sociales de, de miedo y, y de, de, de noticias un poco, bueno, pues ya sabemos cómo, cómo funciona el mundo, creando sectas básicamente. Eh, podríamos hacer un remix también nosotros hablando de, oye, el sentido común en esto. Salía una mujer hablando de las bebidas energéticas y decía literalmente en un tono con, ya sabéis, un reel con música dramática de. Y la tía diciendo: Porque las bebidas energéticas te perforan el intestino y hackean tu sistema digestivo para que te mueras antes. Y yo, espera, espera, espera. Estoy escuchando esto y empezaba a poner estudios en pantalla, tío. O sea, decía: Vamos a
2: ver. Yo me imagino a alguien haciendo así. Yo me estoy imaginando una teoría. Hackeando el sistema. No, no. Yo
0: me estoy imaginando una teoría conspiratoria de alguien que dice: ¿Tú por qué te crees que Monster se llama Monster? Hay unos pequeños monstruitos que entran en tu sistema, perforan tu intestino y se apoderan de tu metabolismo. Van al ordenador de tu Realiza. metabolismo, tocan las palancas y lo y cambian, lo y de repente, de repente ya no pierdes grasa. Por eso se llama monster. Claro. Y tienes un monster blanco, no solo no tienes grasa, un azul, sino que tienes te uno...
1: antes. Claro, claro, pero es que claro, la gente lo ve y, como todo lo que lo hablamos en el, en el episodio del bonus, va, huimos del dolor antes que ir a por el, a por la consecución de objetivos o el placer. Entonces, claro, el dolor y el miedo están asociados uno de, una de la mano de otro. Entonces, si te meto miedo y te causo dolor con ese miedo, por ejemplo, imagínate que tú eres el típico tío que toma bebidas energéticas, pero es que además no entrena, no sabe lo que es comer saludable, se fuma dos paquetes de tabaco al día, ve ese vídeo. Y puede que pasen dos cosas, uno, que lo ignores y digas, va, otra pesada de la salud, de no sé qué, no sé cuánto, o que te cause tanto miedo y dolor que digas, hostia, esto, esto tiene todo el sentido del mundo, me, por eso estoy gordo, por eso estoy así, por eso estoy deprimido, por eso es no, el no me gusta ¿Es el lo monster. que hago, por eso es todo, el ¿no? Blanco. es el monster. ¿no? Entonces empiezas a compartir esa, esa información con todo tu entorno, dejas el monster, no sé qué, te conviertes en un... y, y, y bueno, a, a saber dónde acaba eso. Pero el problema aquí no es el Monster, ni el Red Bull, ni eso. El problema aquí es el sensacionalismo que se le añade a estos mensajes de decir, tío, ¿de dónde cojones sacamos la evidencia para decir que hay un monstruito que te perfora el intestino y te hackea, te hackea el sistema? O sea, vale que hay correlación entre las personas que beben eh, bebidas energéticas con una salud peor a la que no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque las que beben bebidas en la suelen ser los chavales que están que en su Que en Twitch en su 24 horas al día grabándose,
0: jugando a videojuegos. Pues... Claro,
1: que comen pizza, que no se mueven, que beben, que el monstruo se da con azúcar y todo eso. O sea, que tienen unas. unas características de una persona no muy sana o, de nuevo, pues como el taxista en el que estuvo marina otro día que me dice es que me monté en el taxi y el tío se quejaba de todo se metía con la gente y tenía dos monsters con azúcar abiertos ya bebidos en lo del posa, el posavasos dos paquetes de tabaco por ahí tirado el taxi olía fatal y dices, vale, esta persona o sea, ya puedes hacer una conexión de cómo vive esa persona y si el problema es o no esa bebida energética, así que, en fin
0: Por cierto, yéndome por una tangente, me he acordado de cómo fue el Florencia de Nueva York, ¿eh? para que Carlos tal, y fue, estábamos diseñando con una serie de ideas que ya teníamos y modelos mentales, cómo hacer una serie de emails que se fuesen mandando en, en, después de que se, la, prim la primera semana que te entras en 12, te llega una serie de emails, que es la guía 12, partida en trocitos tal y cual, y luego cómo mandar una serie de emails semanales que reforzase una serie de modelos mentales que ayudasen a la persona a entender cómo funciona 12 a nivel de modelos mentales y cómo puedes aplicar a tu vida. Entonces, una de las cosas que, que uno de los eh, emails hablaba de el GPS y de estar perdido en el mapa, es decir, de un cliente que si no sé dónde está, si me dice estoy perdido y me, y te me llamas y me dices dónde estás, pues veo un árbol, veo no sé qué, no sé dónde estoy, ta, ta ta es en plan tío dame datos de GPS, ¿qué son datos de GPS? Cuánto estás pesando, cómo estás comiendo, cómo no sé qué, ta, ta. O sea, ¿qué estás haciendo para que yo te pueda indicar? Como van las medidas. Y ahí el ejemplo que pusimos fue que además dije yo, oye, eh, esto es como si me quieres ir a Ávila o quieres ir a Madrid. Son dos caminos diferentes para ir a Madrid o ir a Ávila, ¿no? Es decir, que, que el ejemplo era, pues si te quiere, quiero ir a Madrid, imagínate, quiero ponerme super tal, no sé qué. Y Alberto dijo, ya, es que yo lo de Ávila a Madrid a nivel de marketing no lo, no lo acabo de ver, no lo acabo de ver. Y entonces ahí dije yo, hostia, ¿y si Florencia Nueva York? Y Florencia fue porque Alberto era como el, oye, ya he llegado a este punto de que ya me puse en forma, y ahora estoy muy chill, y Nueva York era la intro que tenemos del IZOS Podcast cuando se oye a Harvey Specter de Suits diciendo, life is this, I like this. Entonces yo en ese momento claro, estaba claro, pensando en el Harvey con su, con su traje, hablándole a Mike, en el, en el piso no sé qué de la torre esa, con sus balones de baloncesto firmados y con el teléfono de Michael Jordan en speed dial.
1: Claro, que para llegar, buena analogía, para llegar a eso tienes que estar en la oficina 20 horas al día dejándote los cuernos y currando por y para eso. Esa es tu vida. Mientras yo estoy en Florencia eso tomando cafelito y todo. Y, y, y se, sin embargo, tienes a
0: mucha gente que lo que hacen, muchos CEOs, socios de diversas firmas, tal y cual, que lo que hacen precisamente es ese punto hasta los 45-50 años y luego dicen, eh, cash out, tengo X millones de pavos y ahora me voy a ir a vivir a... Florencia, o a Santorini, o a donde sea, se van a sitios mucho más chill, pero ya han hecho la pasta previamente, que esto es el punto de, ya te has puesto en forma. Mantenerte en forma es mucho más fácil que ponerse en forma, o sea, es, es una vez tienes pasta, hacer inversiones, mandar y mantener ese dinero, es mucho más fácil que hacer pasta cuando eres pobre. Entonces, si estás muy suele fuera ser, de forma, ser. no es fácil ponerte en forma Vas a tener que hacer un esfuerzo extra No me vale con que hagas lo mínimo Cuando ya te has puesto en forma Mantenerte más o menos en forma, esa horquilla de la comodidad Es mucho más fácil
2: Este episodio está patrocinado por Programa 12 ¿Llevas tiempo queriendo perder peso? ¿Crees que te ha tocado tener sobrepeso Y no hay nada que puedas hacer al respecto? ¿Estás harto de intentarlo Y solo oír el típico Deja los carbohidratos, mátate a correr El problema es que no bebes leche de pantera de Etiopía Programa 12 tiene la solución. Con más de 3.500 clientes en los últimos años puedes estar seguro de que hemos trabajado con gente como tú. En Programa 12 recibirás las herramientas y el apoyo que necesitas para por fin ver esos resultados que tanto tiempo llevas buscando. ¿Te pica la curiosidad o eres de los que vas a seguir poniendo excusas? Entra en programa12.com y descubre si es para ti. A la hora de hacer la compra, utiliza el cupón HERMANE para conseguir un 10% de descuento.
1: Y, um... Yo aquí lanzo la pregunta de cómo podemos hacer que el, el empuje este hacia Nueva York sea más sencillo para alguien que venga de estar perdido en el GPS. O sea, tiene, el GPS no sabe dónde está, pero sabe que quiere ese Nueva York. Sabe que quiere darlo todo para, para saber lo que es lo que hablamos en el claro. episodio anterior. Ponerte en forma, lo más básico, en forma y luego ya decidir cómo lo mantengo. Lo
0: más básico sería, entrenar a la fuerza tres o cuatro veces por semana el consejo que di creo que fue en el, el podcast anterior de lo de los full body empiezas, pum, 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 es el que quiera que vuelva a escuchar ese podcast ponte un objetivo de pasos diarios mínimo de 8.000 a 10.000 8.000 a 10.000 es algo que es muy factible para casi todo el mundo, no es con lo que vas a conseguir quedarte súper seco a no ser que bajes mucho las calorías, eso va a tener que subir a 14, 15.000 15 o algo por el estilo eh, para que haya un gasto calórico mayor o bajar mucho las calorías, pero digamos 8.000 a 10.000 la mayoría de la gente anda 3.000 pasos al día que es literalmente ando por Perfecto. mi casa y por la oficina, porque a todos lados voy en transporte pues o público o en, coche, problema, o en un el coche. El problema son las bebidas energéticas, ¿sabes? Y luego encima tienes un monstruo que te jaquea el metabolismo, con lo cual le hemos liado. Eh, ¿Bebe suficiente agua? Oye, dos litros, dos litros y medio. A ver, no es lo mismo una persona, un tío de 100 kilos, que una mujer de 58, pero mmm, bebe suficiente agua. Eso también va a ser un poco, eh, en función de tus necesidades, lo que te va pidiendo el cuerpo, y en función de tu orina. Si el color de tu orina es muy oscuro, pues tienes que beber más agua. Si el color de tu orina es claro, estás bebiendo suficiente agua. Si el color de tu orina es como agua, estás bebiendo demasiada agua. Ese sería un poco el... Así a grandes rasgos. Cuida de tu higiene de sueño. Procura irte a la cama y levantarte todos los días a la misma hora o con una diferencia de media hora. Es decir, si me voy a dormir a las 11, pues es entre las 11 y las 11 y media. Me levanto a las 7, pues entre las 7 y las 7 y media. Más o menos. Evita... Eh pues luz azul y, de, y eh, ver pantallas y demás, en torno a una hora antes de irte a dormir y cuando la estés viendo te recomendaría que tuvieses unas gafas de luz, de luz azul si te lo puedes permitir. Um, mi consejo normalmente a la gente es lee antes de irte a dormir, algo que sea de ficción y que, y que te saque del mood de trabajo Qué de estrés, relajo. de esto, de lo otro y tampoco estés mirando a, a una pantalla. Oye, ¿y si tengo un Kindle? Pues sí, tío, yo, yo uso el Kindle para leer por la noche porque cuando mi mujer está dormida y mi hija están dormidas, está todo oscura y si yo utilizo el Kindle. Pero la pantalla del Kindle no es la pantalla del móvil y no es un ordenador y de hecho puedes regular bastante la luz de la pantalla del Kindle ¿que sería mejor que leyese de, de un libro y tal y cual? ya, pero no puedo encender la lamparilla de noche con lo cual, ¿vale? o sea, aquí quiero decir es importante también que no seamos nazis con este tema o sea, que no es dos litros y medio o dos con seis pero me ha dicho que lea y no me vale un Kindle porque es una pantalla eh, pero son 10.000 pasos 8.000 mil y si hago 7.986, ¿me vale o no me vale? es en plan ¡ay, cómo! sentido común
1: pero ¿os dais, te das cuenta que es, yo creo que ese tipo de, de argumentos son simplemente excusas para no poderte hacer el trabajo. O sea, el, el, me ha dicho que el Kindle no, que no sé, son, son como... Sigue sigue poniendo excusas, sigue poniendo obstáculos para ponerte a hacerlo. Porque si realmente lo quieres hacer, te coges un vaso de agua en vez de Coca-Cola normal, porque Edu ha comentado que la Coca-Cola normal tiene calorías y que deberías beber más agua. Y dice, vale, perfecto, esto, esto lo he entendido, voy a empezar por aquí. Y ya está, no empiezas. Pero entonces, y la Coca-Cola cero, pero me han dicho que los edulcorantes son malos, entonces es mejor la cero o la normal, porque claro es que, y, tío, no, no, te, no te rayes con eso. Pero, de verdad, si has comprendido los básicos, bebe agua. Y, y ya es que está. esto
0: nos lleva de lleno al siguiente punto, perdona Carlos. Que es la teoría de las urnas. Que es, cada cosa que haces es un voto hacia la persona que quieres ser, hacia tu nueva identidad. Es voto hacia sí o hacia no, o voto hacia sí esta persona o sí esta otra, ¿no? Lo que dice Alberto. Oye, es que me ha dicho que no sé qué, que es que tal... Vale, vale. ¿Qué tienes, excusas o soluciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde votas? ¿Votas hacia excusas o votas hacia soluciones? Yo ya sé que el camino para llegar a ser este tipo de persona, digamos, una persona que está en forma, es... Moverme todos los días, entrenar fuerza tres o cuatro veces por semana, eh, beber suficiente agua, tener higiene del sueño. Esos son los básicos de todo esto. Fantástico. Comer bien, que eso ya lo hablamos otro día, pues oye, suficiente proteína, suficiente verdura, fruta, al menos proteín, proteína y verdura o fruta al menos dos veces al día. Y el resto, por cura que sean carbos buenos, entre comillas, que son buenos, pues, comida nutritiva y natural. ¿Puedes comer otras cosas? Sí, pero la base de tu dieta es comida nutritiva y natural. Eso es bastante... Lógico, es decir, o sea, es, yo me lo llevo mucho sin, sin entrar en el mundo del paleo, pero si te vas a la época de los hombres de las cavernas, pues no comían Doritos Tex-Mex. Eso no quiere decir que no te puedas comer unos Doritos Tex-Mex viendo la Fórmula 1 el domingo como voy a hacer yo, pero no es la base de mi dieta ni los como todos los días. Entonces, ¿hacia dónde estás cierto, votando? Es bastante,
1: es bastante obvio, pero hago un inciso aquí, hay muchísima gente, tú te vas a una cola de un Starbucks y te da mucho de lo que es la realidad de la nutrición de la, de la gente. Y en el Starbucks en Madrid, en Miami, en Nueva York, cualquier ciudad grande, ves como el 90%, y esto es un estudio de la Universidad de Misco, ¿eh? el 90% de las personas está pidiendo en la cola del café un café, una bebida que tiene entre 500 y 700 calorías, un frappuccino, un café no sé qué, con nata tal y una, y una pieza de bollería que tiene otras 500-600 calorías y no te hacía casi nada, para desayunar. Y ese es su desayuno normal. Eso no es una, una ocasión especial que todos hemos hecho aquí de «Venga, vamos hoy a desayunar a Starbucks y, no, y nos metemos un, un dulce o algo así, algo rico, para celebrar lo que sea». Eso lo hemos hecho algunas veces todos. Pero no, no, la gente lo hace por norma general. Y tú vas y le dices «No desayuno, no, es que yo no tengo hambre, no desayuno, yo quiero un café americano porque no tengo hambre». Y te miran como si fueras un demonio de 17 cabezas, de pero, ¿cómo no desayunas, tío? Es que no sabes que te vas a morir. y tú, pero, pero, ¿sabes lo que están metidos dentro? Oye, Alberto, tío? tengo una
0: idea de contenido brutal para ti. A ver, que la podría hacer yo también, pero creo que se creo, creo que es que encaja contigo. ¿Tú sabes quién es Daniel Mac, el que va a la gente que tiene cochazos y les pregunta qué haces, o sea, ah, qué te dedicas en tu vida, sí. qué trabajas? Sí, pues idea, Alberto sí. yendo a Starbucks y, y en la cola, cuando la gente luego pide, preguntándole, ¿sabes cuántas calorías tiene eso? Tú has venido aquí a tomarte un café o un postre. Y ya, luego pones ahí ya, lo, que te, ya, lo que tienes. Ya, lo,
1: a ver, lo mismo ya, alguien se mospa, es que, pero ojo, ¿eh? Claro, es eso. Es eso. No, o sea, Habría sí, que llamar una vuelta, porque tampoco me gusta, o sea, no me gusta la decisión. También tampoco sabes por qué la persona está pidiendo eso. Puede ser una aceleración. Y además Puede estamos, un, estamos en el punto dicho, de,
0: de la época de los copitos de dinero. Te imaginas, te acercas a alguien que tiene sobrepeso y que se acaba de pedir un frappuccino con toda la nata y con todo el rollo y vas y le preguntas, tú sabes cuántas calorías tiene esto, lo mismo queda feo. No, eh, no,
1: eso no es bueno lo mismo me expulsan del país donde esté sí, no, eso no es bueno bueno,
0: no depende bueno. del país o sea, si haces eso y de, por ejemplo en Estados Unidos no es lo mismo si haces eso en Texas o en Florida que si lo haces en Nueva York o en California en Nueva York y California te has metido en no. un jaleo en Texas o en Florida no creo
2: bueno, vale, depende de, he del número de pistolas en Texas que lleva el tejano. Claro, en Texas,
0: y Florida en Texas y Florida no les van a, a doler los sentimientos, pero a lo mejor te duele a ti la respuesta. Mientras que en, en California y Nueva York no te vas a doler a ti la respuesta, pero te pueden hasta denunciar por haberle herido sus sentimientos. Nah,
1: yo creo que me voy a, me voy a limitar. Yo, mira, de hecho creo que voy a poner la frase esta y ya está. Ya, pero oye, estamos en un mundo en el que, pues eso, te desayunas un frappuccino con un croissant y es normal. Y el, comentas que no desayunas ojo, y eres un demonio ojo. de tres cabezas.
0: Sudadera. Bueno, a ver si hacemos ya de una vez las sudaderas y tal, pero sudadera. Un frappuccino no es un café. Universidad de Misco. ¿Eh?
1: Un frappuccino no es un café y un croissant no es un desayuno. ¿Qué oh, te
0: parece? Me mola. Universidad de Misco. Me mola. La Universidad un de Misco. Postre, es un
1: postre. Es un postre. Desayunar frappuccino, Yo como croissant frappuccino, es que todos los días. Croissant
0: pero es un no es lo óptimo desde un punto de vista nutricional y luego en la y no, luego fácil. en la parte Justa, en la, en la, si empezamos a poner asteriscos pensar, no y luego y luego Cristo y luego en la en la parte en, en la parte de, en la parte Cristo de atrás si comes suficiente verdura puedes hacer 100 etcétera consulte esto con tu es médico y farmacéutico un prospecto en la parte de atrás ¿no?
1: ¿Os acordáis? Claro, no sé si siguen saliendo estos anuncios en la tele o no, pero cuando había anuncios de algo médico, salía una pantalla azul está, que eso me un, refería, justo, un montón de tú cosas tú de. Tú, tú. y estaba como 10 segundos rápido eh, diciendo cosas que nadie entendía. En porque claro, Unidos, tenía que Los anuncios
0: de, en Estados Unidos de, de farmacia acojonan que flipas. Porque les obligan por ley a decir las cosas, en plan... Una aspirina. Y dice, esto te puede causar una embolia, te puede causar no sé qué, te puede causar... Y lo tienen que decir en el anuncio. O sea, es, es, es de locos. Claro. Es, es, es acojonante. Claro. Que, por cierto, estaba pensando ahora, cuando hicimos las grabaciones aquellas con Alberto, ahora pues casi tres años ya, um, nos llegó en esa época wow. eh, pues, un batch de gente eh, que venía del perfil de Alberto, porque fue cuando empezaron a. Pues la gente que llegó a 12 a través del perfil de Alberto y no lo conocía y tal, ¿no? Entonces, claro, esas publicaciones de Alberto con un corazón de desayuno hicieron mucho daño, porque la gente no entendía el contexto de oye, tío, que eso no es todo lo que se come en el día, Alberto, te lo está diciendo como diciéndote. Pues, claro. pues, entonces llegaba gente que cuando le hacía, hacía 12, en plan, oye, pero es que yo vengo porque he visto el perfil de Alberto y Alberto desayuna croissant. Es en plan, a ver, Pacopo, déjame que te cuente un par de cositas. Espora,
1: esporádicamente, déjame amigo, déjame que te cuente esporádicamente, y Alberto está persiguiendo eh, otra cosa. distinta. Alberto está tuya. en Florencia,
0: física, Claro y metafóricamente y mentalmente y se está tomando eso una es. napolitana en Florencia un sábado a las 11 de la mañana y ese día va a hacer 25.000 claro. pasos mientras se da una vuelta por la galería esta claro no es tu caso que te estás comiendo una napolitana en el bar de Lola el martes antes de entrar en el curro
1: ¿sabes? <risa> efectivamente efectivamente ¿Ves? eso yo creo que lo define eso lo define perfectamente eso yo creo que la gente que lo quiera pillar tú le dices lo que le acabas de contar y dice, hostia, tiene sentido. Ah, entiendo. Los días de curro, curro. Los días de disfrute, pues vivo una experiencia y disfruto de una cosa distinta. Y por cierto,
0: está, con los días de disfrute, hay un concepto que a mucha gente se le escapa, que es el concepto controlar daños. Esto es muy sencillo. Lo voy a explicar como lo he explicado otras veces, pero lo repetimos. Tú imagínate que tú ganas 2.000 euros al mes. Fantástico. Le quitas eh, qué sé, lo que pagas alquiler, de esto, de lo otro, y te quedan 500 pavos. Fantástico. ¿Te quedan 500 pavos para ocio? Es el equivalente a 125 por semana. Si una semana no te gastas nada, pues la semana siguiente puedes gastar 250. Si dos semanas no gastas nada, la siguiente te puedes gastar 375. Fantástico. Pero te quedan 500 pavos. No te puedes gastar 300 cada semana porque acabas con una deuda de 700 pavos. 300 cada semana, son 1.200 a final de mes, te quedaban 500, acabas con una deuda de 700 en tu, en tu tarjeta de crédito. Esto es lo que hace la gente con las calorías. La gente le queda... X el fin de semana de, oye, tengo este margen para poder añadir alguna cosita, ser más flexible y tal y cual, y aún así seguir progresando, o aún así mantenerme donde estoy, pero no controla daños. Ah, que me quedan. Tengo 125 pagos esta semana. Añade, añade. añade. Ah, tengo la tarjeta de crédito, amigo. Y luego, claro, luego, luego no progresas y esa es la deuda de la tarjeta de crédito que además luego te va sumando intereses. Como te quieres dar cuenta. Efectivamente. Pues o debes pasta o te sobran kilos. Entonces, um, intentemos, amigos, amigas, amigues, hermanes, um, ser conscientes de que nos guste o no, la realidad es la que es. Y la realidad dice que. Um, la energía ni se crea ni se destruye. Se transfiere. Y si tú comes más de lo que gastas, tú vas a ganar peso. Y si tú no quieres ganar peso, debes de evitar ingerir más calorías de las que estás gastando, o debes gastar más calorías para poder ingerir más calorías. Por eso el ejemplo de si Alberto hace 25.000 pasos un día en Florencia, esa napolitana no pasa ni media. Pero si no tú haces 3.500 pasos bala. y te tomas una napolitana en el bar de Lola antes de ir al curro, pero te pasas la vida de coche a curro, o sea, de, del sofá al coche, del coche al curro, que me siento en la oficina, luego vuelvo al coche, luego estoy en el sofá. No piso el gimnasio o me hago un entreno de, de body coach de 10 minutos en YouTube y porque me ha dicho que eso es suficiente y me creo que eso es suficiente. Uh... Esos votos en las urnas no están yendo donde tú crees que están yendo. Que, que eso es uno de los problemas también, que hay mucha gente, que es que en este mundo de la influencia eh, te venden que un entreno de 10 minutos de YouTube es suficiente que puedes comer lo que te dé la gana y no sé qué ¿y qué tal por qué? porque vende mucho entonces mucha gente el problema es ellos creen que están haciendo los votos adecuados y que el problema es su genética no, no si yo estoy haciendo lo mismo que el tío este de YouTube que entrena 10 minutos y come napolitanas pero es que él tiene mejor genética que yo y es en plan es que ese tío de YouTube no entrena 10 minutos y come napolitanas come napolitanas entre otras muchas cosas no entrena solo 10 minutos y hace muchas cosas que no te está contando
2: literal claro eso es eso es eso muy bien chicos mira un poco
1: más
0: allá
2: estamos minuto 53 54 prácticamente no. sí, sí sí
0: yo creo que yo, bastante... yo quiero que Carlos añada algo porque ha parecido que seguían
2: azores entonces Carlos,
0: di algo tío o sea no. cinco, minu cinco minutos cinco claro. minutos de monólogo de Carlos, dale
2: no, no 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 aquí hay que tener claro que cuál es tu función en la vida y dentro de la vida en tus diferentes departamentos en mi departamento de podcast es yo tengo que uno dar a esto vidilla, si la estáis dando vosotros no hace falta dos Organizar, si os estáis organizando vosotros, no hace falta. Tres, contar chistes. Si hoy no me salen chistes, no hay chistes. Ya está, y mis funciones están claras. Yo estoy bien, Tú estás, vosotros estáis bien, soy un podcast de puta madre, chavales.
0: A mí me parece bien, pero vamos a intentar. Venga, vamos a sacar algún temita para que Carlos se, se moje. A ver, Carlos, ¿quién es tu top 5 oh. de, de jugadores, oh, 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 de jugadores oh, históricos chopar. de la NBA? No, no, venga, dale rápido. Tu top 5 de jugadores históricos de la NBA.
2: Michael Kobe, no Duncan, tengas, Shaquille y la River. Venga, vale. Ni LeBron está ahí, ni Magic
0: Johnson. Por no. comentar, venga, no. ¿no? Y Bill Russell, Will Chamberlain,
2: es que Jerry, que, Jerry West. Que, escucha, es que esos eh, hay un jugador que tiene ahora un podcast buenísimo, eh, eh, JJ Redick. Eh, es jugador, muy buen comunicador, etcétera, etcétera, y dice algo. Eh, que está feo jugó en los Bulls ¿eh? pero uh, jugó en todo, todo en todos o sea jugó tirador sí, sí. de son de te, te lo ficho para playoff porque sé que me va a meter tal pues ese tipo de, de jugador y decía algo decía esa gente era muy bueno pero no nos tenemos que olvidar que jugaban contra fontaneros es literalmente sus palabras y es cierto en esa época la liga había 20 tíos que eran profesionales y el resto era gente que bueno pues que sabía ocurre, correr y tal. sabía saltar. Exacto. Entonces, ¿qué sí que es importante ¿sí comparar historia, gente pero... de, de,
0: distintas, de distintas épocas, ¿no? De distintas eras. Vale, ¿y tu top 5 de jugadores actuales de la NBA?
2: Act en activo: Jokic, LeBron, Curry, eh, ante y Kevin Durant. Espera, 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 espera. espera, espera. Antetokounmpo. ¿Y Luca? Ante a mí Luca me cae bien porque jugó en el Madrid si no hubiera jugado en el Madrid no me caería nada bien no me gusta cómo juega, no me gusta su mentalidad no me gusta un montón de cosas me, me cae bien porque jugó en el Madrid y representa bien el Madrid y le tienes cariño por eso pero objetivamente es un jugador que no me gusta como James Harden por ejemplo ¿no?
0: a mí James Harden tampoco me convence que por cierto buenísimo un, uh, un meme, un meme como se diga lo vi ayer en Twitter creo que fue que salió una foto de Jokic de niño de adolescente muy pasado de peso, sentado, muy, típica pasado foto de peso. De, de, muy pasado de peso típica foto de sentado ahí en un verano que se acabaría de comer yo que sé el qué y en el meme ponía no nos olvidemos de que este tío está a dos partidos de eliminar a Lebron
2: y ya está a es cero buenísimo. partidos de eliminar a Lebron
0: y lo gracioso de esto era eh, bueno lo gracioso es, el, el, la, el otro enfoque que le podemos dar a esto es no nos olvidemos de que este chaval es uno de los mejores jugadores de la NBA. O sea, quiero decir, cuando hablamos de las limitaciones, de las excusas, del la hacia dónde votas con tu identidad y todo, ¿no? Este chaval, que en ese momento probablemente nadie pensaba que podría llegar a ser eso, cada voto lo llevaba hacia eso. Esto es como viendo. Si tú ves en Amazon Prime el documental, la docuserie de la familia, que es de la, la selección española de baloncesto, cuando los Juniors de Oro, Gasol era un jugador secundario. Dos años sí, después era el número tres del draft de la NBA. Una de las cosas que tenía Gasol es que Gasol tenía su, la habitación de su cuarto empapelada entera de pósters de la NBA, estaba obsesionado con, con llegar a la NBA, era su sueño, mientras que, por ejemplo, Mar Gasol cuenta que él no, no era muy mitómano y no tenía muchos... O sea, le, jugaba, le gustaba jugar baloncesto, pero no, nunca lo vio de la misma manera que Pau, ¿no? Um, ese chaval que soñaba con llegar ahí y que era un jugador secundario de esa selección de juniors, le van a meter en el Hall of Fame ahora en agosto le han retirado la camiseta de los Lakers, ha ganado dos anillos, ha ganado europeos, ha ganado mundiales, ha ganado platas en las Olimpiadas. Sí, no todo el mundo mide, mide 216 no todo el mundo tiene esas capacidades, pero de esa selección de los niños de oro, los dos tíos con más potencial y por bastante diferencia eran Raúl López, que el pobre tuvo lesiones de rodilla que impidieron que llegase a ser sí. el John Stockton que se, se vería que fuese, y Juan Carlos Navarro, que se quedó jugando en Europa, y el salto lo dio a la NBA más tarde, tampoco le convenció el, el tema, y que yo creo que luego hay un punto que es, Juan Carlos Navarro es un, uno de los mejores jugadores que ha dado Europa, pero creo que eh, no explotó todo su potencial, porque a nivel de, de fuerza de acondicionamiento tampoco creo que le dedica... o sea, es decir, por ejemplo, el ejemplo claro para mí es eh, Drazen Petrovic, era espectacular en Europa, pero cuando se fue a la NBA tuvo que ganar kilos de masa muscular y tuvo que trabajar su fuerza de conocimiento para poder adaptarse a la NBA. Ese es para mí el factor diferencial de un Navarro que pudiera haber destacado más um, en, en todo esto. Pero bueno, simplemente quería dejar el punto ese de, de Jokic y sus decisiones, su teoría de las urnas, de Gasol y sus decisiones, y en el chat privado no voy a decir quién ni cómo pero se está comentando que, sí. que, que hay que, vo hay que, hablando que votar hablando de, de baloncesto
2: Jardínas sí, sí. Porque, hay que, hay que porque hay que ir a ver a Lituania que, que juega que juega sí. pronto que juegan
1: juega, sí. juega contra los
2: hermanos sí. Dragic ahí diciendo chavales estamos esperando debajo aquí en la cancha Alberto Álvarez muchísimas gracias por estar con nosotros aquí como siempre
1: gracias chavales gracias por votar en vuestras urnas para grabar estas cosas cada semana
2: Eduardo oh, Barret Edu
0: Gracias a todos vosotros por venir aquí a escucharnos una semana más um, y que sepáis que... No, que sepáis fuera de coña que eh, nos hace mucha ilusión que nos escuchéis uh, incluso cuando venimos de días de la guerra um, y que... Es que iba a decir que es que sacaremos lo de las sudaderas de Misco, pero ya no lo tengo ni claro ni yo.
2: Venga, chavales, vamos a intentar, por favor. Yo creo escucha. sudaderas
1: sacaremos camisetas. un, claro,
2: un, un empezar, buen momento para, para ver, empezar oye, a no ver tecita, esto. ¿verdad? Es junio, eh, julio, agosto, que vamos a estar un poco más tranquilos. Yo creo que es un buen momento para, para sentarnos a ver esto.
0: Oye, tenemos los diseños de Figma que nos, que nos mandaron. ¿eh? Desde aquí, pues. Oscar, muchísimas aquí, gracias. Saludos. Y solo hay que poner esto a rodar, chavales. Venga, va, eh. Sí, hay que dar una vuelta y la ponemos. Bueno, Ahí. No, Carlos vemos. Marilla. Me no, iba a despedir, no. tío, ¿qué, qué haces, tronco, tío. ¿Qué haces, tronco? ¿Qué haces? Carlos Marella, Nunca nadie me despida, la verdad.
2: Claro, pues Muchas gracias. Muchas gracias a, a vosotros. Y ya hemos pasado la hora, que yo creo que es lo que estamos buscando. Ahora, una hora, chavales, a disfrutarla. Nos vemos. Ah, hasta, hasta luego. Chao. Chao.